0: Was kann man gegen das Aufschieben tun? Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge Deine Prise Psychologie mit den Autoren und Psychologen Stefanie Rietzler und Fabian Kolimund. Mein Name ist Lara Kreicher und wir werden uns heute mit den Lösungen gegen das Aufschieben beschäftigen. Somit kommen wir zu meiner ersten Frage. Wie sollten wir das Problem generell angehen? Wo sollen wir denn anfangen?
1: So etwas vom Ersten, was ich immer mache, wenn ich äh, mit Aufschieberinnen, Aufschiebern arbeite, ist, dass ich ihnen verbiete, mehr als eine bestimmte Zeit pro Tag zu arbeiten. Man nennt diese Methode Arbeitszeitrestriktion, die hat sich in vielen Studien auch sehr wirksam erwiesen, weil was wir oft sehen, ist, dass Aufschieber ähm, den ganzen Tag eigentlich mit der Arbeit beschäftigt sind, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie daran denken, was sie alles machen müssten aber nicht wirklich etwas davon tun. Und durch diese Arbeitszeitrestriktion kann man eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite wissen die Aufschieber wieder, sie haben wirklich Freizeit, also sie dürfen sich außerhalb von dieser festgelegten Arbeitszeit entspannen, erholen, ihren Interessen nachgehen. Und das führt oft dazu, dass sie dann wieder mehr Kraft haben, um sich an die Arbeit zu machen. Und das andere ist, wenn zum Beispiel ein Aufschieber weiß, ich darf nur drei Stunden an meiner Arbeit schreiben, an diesem Tag, dann ist es automatisch so, dass sie diese Zeit dann gut nutzen wollen. Also dass sie quasi aus dem, aus dem Gedanken heraus, ich darf nur drei Stunden, oder wird diese Zeit wertvoll. Man überlegt vielleicht kurz vorher, was man denn tun will. Und wenn man dann den Wecker stellt und die Zeit abläuft, dann will man wirklich in dieser Zeit auch etwas geschafft haben. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man so eine Selbstverpflichtung eingeht, dass man ein Arbeitszeitbudget festlegt und das sollte nicht zu groß sein. Also wirklich lieber, wenn man ein harter Aufschieben ist, mit einer Stunde oder einer halben Stunde beginnen und erst wenn man diese Zeit wirklich gut nutzen kann, dann ist es erlaubt, ein bisschen höher zu gehen, zwei, drei Stunden an einem Tag dann zu arbeiten.
2: Was auch oft hilft, gerade wenn man den Einstieg nicht findet in die Aufgabe. Also ich habe mir jetzt beispielsweise vorgenommen, mich heute auf eine Zwischenprüfung im Studium vorzubereiten. Und ich schiebe das vor mir her und weiß nicht recht, wie ich den Einstieg finde, dass man mit der sogenannten 10-Minuten-Regel arbeitet. Auch das ist hilfreich. Das heißt, ich stelle mir den Wecker auf 10 Minuten ein und fange einfach mal an, irgendwo, wo es mich gerade hinzieht. Und wenn der Wecker nach zehn Minuten klingelt, dann überlege ich mir, möchte ich jetzt noch weitermachen, dabei bleiben oder breche ich für heute die Arbeit ab? Dort kommt am Anfang oft der Einwand, ja, was bringt das denn? Ich würde dann immer nach zehn Minuten das Handtuch werfen und dann habe ich am Ende doch so wenig gemacht. Erfahrungsgemäß merkt man aber dann, wenn diese Anfangshürde erstmal genommen ist, dann kann man sich deutlich besser einlassen auf die Arbeit. Und selbst wenn man eine Woche lang immer nach zehn Minuten abbricht, hat man am Ende der Woche trotzdem eine Stunde zusätzlich gelernt, einige Folien bearbeiten können oder hier und dort an seinem Konzept weiterschreiben dürfen. Und das gibt oft den ersten Schub, um dann wirklich auch weiterzumachen.
1: Vielleicht noch so etwas Kleines. Ähm, die Frage, was fällt mir am leichtesten, was macht mir am meisten Spaß, damit anzufangen, nicht mit dem Schwierigsten oder das Schwierige, das Mühsame, das Langweilige. Das kann man dann machen, wenn der Druck steigt, wenn die Prüfung näher rückt, der Abgabetermin. Dann fällt es einem oft leichter, sich an die Sachen heranzuwagen. Und wenn man sich sagt, ich fange mit dem interessantesten, einfachsten an, dann fällt es einem leichter, früher schon anzufangen und nicht so lange zuzuwarten.
0: Meine zweite Frage und zwar eine typische Situation ist folgende. Es gibt enorm viel zu tun und dies führt schnell dazu, dass man sich überfordert fühlt. Wie gehen wir dann richtig mit solchen Situationen um? Ja, also dieses Erleben, das ist alles
2: so ein Riesenberg. Wie soll ich das nur schaffen? Ich packe das sowieso nicht. Wenn man die Bücher vor sich sieht, die man da lesen sollte oder all die Unterlagen, die man durcharbeiten sollte und schon völlig erschöpft ist nur von dem Anblick der Materialien, das sehen wir sehr häufig, ist auch ganz normal. Bei den Aufschiebern sehen wir das in deutlich ausgeprägterem Maße. Und dort können wir an verschiedenen Punkten ansetzen, um mit diesem Gefühl der Überforderung umzugehen. Gegen das Empfinden, dass dieser riesige Berg nicht zu bewältigen ist, hilft es oft, in einem ersten Schritt ganz konkret Prioritäten zu setzen. Das heißt beispielsweise im Hinblick auf eine anstehende Prüfung im Studium, die Unterlagen durchzugehen und zu schauen, welche Themen, welche Inhalte sind ganz zentral, sind wirklich wichtig, was muss ich können, um die Prüfung am Ende zu bestehen. Da hilft es oft, wenn ich mir beispielsweise bei der Fachschaft alte Prüfungen holen kann oder auch die Fragenkataloge durchsehen kann, die zum Teil auch zur Verfügung gestellt werden von den Professoren. Oder wenn ich auch jetzt als Berufsschüler die Lernziele noch mal genauer unter die Lupe nehme und schaue, was muss ich wirklich beherrschen am Schluss, damit ich für diese Prüfung gut gerüstet bin. Und dann wird es immer auch Inhalte geben, die sind weniger wichtig oder die sind eher Füllmaterial, das ist nice to know am Ende noch, dass man dort ausgeht und schaut, wie möchte ich die Prioritäten verteilen und dann starte ich wirklich mit dem, was ganz zentral ist. Um dieser Prioritätenfrage auf die Spur zu kommen, kann man sich auch überlegen, angenommen, die Prüfung wäre morgen, was würde ich in dem Tag heute unbedingt noch bearbeiten wollen, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass ich es bestehe? Und das hilft einem oft, die richtige Stoßrichtung zu finden und sich nicht so schnell in diesen Details zu verlieren. Und dieses innere Gefühl, dass man alles können muss, sonst wird da eine Katastrophe ausbrechen, überwinden kann. Bei den Abschlussarbeiten hilft oft gegen dieses Gefühl der Überforderung, wenn man sich bewusst macht, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich darf mir auch Unterstützung holen. Also beispielsweise, wenn ich keine Ahnung habe, wie man eine Bachelorarbeit verfasst, dass ich mir sagen kann, ja, das ist klar, ich habe das noch nie gemacht, das ist eine völlig neue Situation, wie und wo kann ich mich informieren, wie das geht dass ich beispielsweise mir den Leitfaden von der Uni-Webseite runterlade. Ich kann auch schauen, ob es in der Bibliothek alte Abschlussarbeiten gibt, im selben, in derselben Domäne, die gut bewertet wurden. Dann kopiere ich mir vielleicht mal vier bis fünf Inhaltsverzeichnisse, um einfach zu schauen, wie haben andere Leute das aufgebaut, wie funktioniert das, wie schreibe ich zum Beispiel einen Abstract, damit ich dort bestimmte Vorlagen auch habe, an denen ich mich orientieren kann. Und dann wird es oft schon ein Stück klarer und einfacher dann auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie könnte ich das jetzt selber angehen. In dem Zusammenhang mit dieser Bergmetapher hilft es auch, wenn man sich bewusst macht, dass man auch eine große Strecke auf einen Berg in Zwischenetappen schafft. Und im Normalfall, wenn man jetzt nicht der Superwanderer ist, dann nicht hochjoggen muss, sondern immer wieder auch kleine Pausen einlegen darf. In diesem Bild zu bleiben, könnte ich mir beispielsweise überlegen, wie lange habe ich noch, bis ich die zum Beispiel Abschlussarbeit abgeben muss. Und dann kann ich mir auch mal ausrechnen, wie viele Seiten müsste ich pro Woche zum Beispiel schreiben, damit ich am Ende das noch schaffe. Oder wie viele Folien pro Tag müsste ich mir anschauen, ungefähr von diesen sehr wichtigen Themen, damit ich bis zur Prüfung gut gerüstet bin. Und dort merken viele Studierenden, aber auch die Jugendlichen dann meistens, aha, das wirkt zwar wie so ein riesengroßer Berg, aber wenn ich das runterrechne auf die Zeit, dann bleiben da zwischen Etappen
0: über, die eigentlich ganz gut machbar sind. Du hast ja gerade zum Beispiel von der Zehn-Minuten-Methode gesprochen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Zeitmanagement. Wie können wir das denn verbessern, dass wir eben nicht in diese Situation des Aufschiebens kommen?
1: Also das ist oft so die Standardlösung gegen das Aufschieben, dass man denkt, ja die Aufschieber, die müssen halt besser planen. Und dann wird in der Beratung, im Coaching mit ihnen ein Arbeitsplan gemacht. Und dann kommt der Student, der Schü die Schülerin das nächste Mal und hat sich nicht an den Plan gehalten. Oder? Und dann hören wir oft auch von Lerncoaches, beraten: ja, wenn sich der, der Schüler, die Studentin nicht an den Plan hält, dann kann man ja auch nichts machen. Aber das ist gerade das Problem des Aufschiebens. Also da sage ich immer, die Aufschieber haben nicht, ähm, es ist nicht so, dass sie nicht wissen, wie man einen Tagesplan aufstellt, Selten. Sie haben das Problem, sich dann an ihren Plan zu halten. Oder? Weil Sie sehen jetzt zum Beispiel ähm, in Ihrem Kalender, ich habe mir das eingetragen, ich sollte jetzt an dieser Arbeit schreiben, ich sollte für diese Prüfung lernen und dann kommen all diese Gedanken, ich kann das nicht, äh, ich habe keine Lust, ich bin zu müde, ich will noch kurz und dann fange ich an. Und dann ist ja das das Aufschieben, oder? Das ist ja nicht so, dass sie das nicht, nicht vornehmen würden, sondern sie machen eben genau das nicht, was sie sich vorgenommen haben. Und das ist so ein bisschen eine Illusion, dass besseres Planen beim Aufschieben helfen würde. Das, was die Aufschieber lernen müssen, ist, sich zu überwinden, in die Arbeit hineinzufinden. Das ist das große Problem, oder? Wie schaffe ich es, das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich zu tun?
2: Gleichzeitig fühlen sich die Menschen, die zum Prokrastinieren neigen, oft durch zu strikte Pläne enorm eingeschränkt. Also dass sie den Eindruck haben, wenn ich das schon sehe, diese riesige To-do-Liste, die auf mich wartet, dann bin ich schon völlig erschöpft. Manchmal auch eine gewisse innere Rebellion, die dann hochkommt, im Sinne von, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich meinen Tag zu verbringen habe. Auch wenn man den Plan vielleicht sogar gemeinsam aufgesetzt hat. Und dort wäre es aus unserer Sicht eben auch immer wichtig zu schauen, wenn man plant, gemeinsam mit Menschen, die zum Prokrastinieren neigen, welche Form des Planens entspricht ihnen? Welche Form des Planens gibt ihnen genug Freiheit, damit eben diese innere Rebellion nicht so kommt? Also statt sich beispielsweise in ganz strikten Arbeitsplan zu schreiben, welche Kapitel an welchem Tag, zu welcher Tageszeit gelernt werden müssen, damit am Ende dann zum Beispiel bei der Prüfung eine gute Note rauskommt, könnte man eher themenbezogen planen, dass ich zum Beispiel eben Prioritäten setze, schaue, welche Themen sind zentral für die Prüfung. Ich schreibe die mir auf Kärtchen oder ich schreibe die auf und dann darf ich jeden Tag neu entscheiden, in welches Thema möchte ich heute eintauchen, was möchte ich heute dazu lesen. Welche Prüfungsfragen will ich dazu bearbeitet haben, damit dort eine gewisse Flexibilität auch da ist und dieses Lustbetonte, was ein Teil unserer Aufschieberinnen und Aufschieber ja durchaus hat, dem auch Rechnung getragen werden kann.
1: So Eine Strategie, die viele Aufschieber mögen, ist, dass man sich zum Beispiel zehn Aufgaben aufschreibt, die einen weiterbringen würden bei der Prüfungsvorbereitung beim Schreiben einer Arbeit die Kärtchen dann anschauen darf, sich eines rauszieht und daran arbeitet und sich dann, wenn es erledigt ist, wieder ein neues schreibt, so dass man immer eine Aufgabe machen kann und neuen aufschieben darf. Aber so gerade dieses ein bisschen Frei sein in der Gestaltung ist, wie Stefanie gesagt hat, für viele Aufschieber ganz, ganz wichtig. Je mehr man sie einengt, je mehr man sie mit strikten Plänen quasi zur Arbeit zwingen will, desto schneller kommt das, dass sie dann einen Tag diesen Plan nicht machen können und dann gleich das Gefühl haben, ich schaffe es ja nicht, der Plan ist sowieso schon nicht mehr up to date, ich sehe nur, dass ich hinten dran bin und kriege ein schlechtes Gewissen und dann ist dieser Plan einfach wieder etwas mehr, was ihnen dann ein schlechtes Gewissen macht.
2: Genau, Fabian hat das ja sehr schön auch illustriert und gezeigt in seinem Buch vom Aufschieber zum Lernprofi. Da findet man diese Methode unter dem Begriff Arbeiten à la carte mit auch Beispielen, wie man das für eine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, Seminararbeit umsetzen kann. Und wichtig wäre es dort eben Aufgaben zu formulieren mit unterschiedlicher Länge. Also, dass ich solche habe, die ich in kurzer Zeit abarbeiten kann, beispielsweise mir den Leitfaden von der Uni-Webseite downloaden, das wäre so eine eher 10-Minuten-Arbeit. Ich gebe das ein und suche das, bis hin zu größeren Aufgaben. Ich recherchiere auf, auf einer Suchseite drei gute Artikel zu meinem Thema und so weiter. Also, dann kann man auch immer schauen, wie viel Zeit ist noch da. Und dann lohnt sich zum Teil eben auch der Einstieg in die Aufgaben, wenn ich einen Eindruck habe, ja jetzt habe ich ja nur noch 20 Minuten, bis ich dann zum Sport muss, dann kann man trotzdem sagen, also ein Punkt auf der Menüliste, der nur eine Viertelstunde dauert, den werde ich jetzt noch abhaken können. Das gibt auch wieder ein gutes Gefühl und mit diesem guten Gefühl wird es am nächsten Tag leichter
0: fallen, wieder in die Arbeit einzutauchen. Also Stefanie, wir hatten bereits in der ersten Folge über den sozial orientierten Perfektionismus gesprochen und was würdest du denn für Lösungen hier vorschlagen? Ja, also
2: Perfektionisten, die sich nach außen orientieren, die leiden vor allem ja darunter, dass sie den Eindruck haben, sie müssen alles besonders gut machen und dürfen keine Fehler machen, weil andere sonst von ihnen enttäuscht wären. Oder wenn sie die Leistung nicht erbringen können, die sie sich vorgenommen haben, dann würden sich andere von ihnen abwenden, sie wären weniger liebenswert. Daraus entsteht eben oft dann dieser Druck. Und der hängt bei manchen Menschen eben mit dieser Aufschieberitis dann auch zusammen. Und dort gibt es auch wieder verschiedene Ansatzpunkte, damit umzugehen. Oftmals haben unsere sozial vorgeschriebenen oder sozial orientierten Perfektionisten den Anspruch, es muss beim ersten Mal schon perfekt sein. Also beispielsweise sitzen Sie an Ihrer Seminararbeit und haben den Eindruck, es müsste jetzt gleichsam flüssiges Gold aufs Papier fließen aus Ihren Händen. Das müsste qualitativ schon allererster Güte sein, sozusagen. Und was dort helfen kann, ist, sich ganz bewusst vorzunehmen, ich schreibe eine mittelmäßige erste Version und sich zu sagen, ich darf eine erste Version schreiben, einen schlechten Versuch machen, darf den dann auch nochmal überarbeiten, bis der mir dann gefällt. Aber das nimmt oft die erste Hürde, dass man nicht den Eindruck hat, es muss jetzt sofort perfekt klappen. Gut genug ist gut genug für den ersten Durchgang sozusagen, um diese erste Hürde zu reduzieren. Wenn man sehr viele Sorgen hat im Hinblick darauf, dass Eltern enttäuscht sein könnten oder man als Versager gilt, wenn man es nicht schafft, es ist es oft auch empfehlenswert, den Realitätscheck zu machen. Also tatsächlich sich mal mit diesen Unsicherheiten auseinanderzusetzen. Wir hatten das auch immer wieder mit Schülerinnen, mit Studierenden so besprochen, dass sie tatsächlich mal mit ihren Eltern darüber sprechen. Wäre das denn so? dass sie enttäuscht wären, würden sie sie tatsächlich anders sehen, wenn sie jetzt beispielsweise durch die Prüfung hageln oder bei der Abschlussarbeit in Anführungszeichen nur eine Note gut und nicht eine Note sehr gut schreiben. Und da sind die Klienten oft überrascht dann, dass die Eltern das ganz anders einschätzen würden und ihnen dort auch zum Teil ja gut zureden können und dadurch auch diese ja, diese Anforderungen ein Stück weit reduziert werden kann. Die Menschen, die eben zu diesem sozial vorgeschriebenen Perfektionismus neigen, haben oft auch sehr viel Angst davor, anderen ihre Arbeiten zu zeigen, weil sie immer den Eindruck haben, es ist noch nicht gut genug, ich kann damit noch nicht nach draußen gehen, es darf erst dann präsentiert werden, wenn es perfekt ist. Und da versuchen wir auch immer, die Jugendlichen und Erwachsenen dazu zu motivieren und zu ermutigen, dass sie früher mit den Inhalten nach draußen gehen. Also, dass ich auch mal meiner Professorin einen Teil schicken darf von meiner Seminararbeit, der vielleicht noch nicht ganz perfekt ist aus meiner Sicht, um eben dann auch früh genug Feedback zu bekommen, wie könnte ich dort weiterzuarbeiten. Und andererseits aber eben auch, um zu merken, die Anforderungen sind vielleicht gar nicht so hoch, wie ich die wahrnehme. Also vielleicht ist es schon gut genug und beispielsweise die Professorin oder der, der Assistent, der bekräftigt mich in dem, was ich tue. Und das kann auch wieder diese innere Unruhe ein Stück weit reduzieren.
1: Also das ist zum Teil ein großes Problem beim Aufschieben, dass viele Aufschieber eben nicht die Sachen zeigen wollen, Angst haben vor Feedback und dann eigentlich alles unter Verschluss halten, bis ganz am Ende es dann abgeben und dann das Feedback bekommen, dass es nicht das ist, was erwartet wurde. Und das ist natürlich dann ganz schlimm, oder wenn man mhm. dann so eine Arbeit nochmal machen muss. Und das wäre nochmal ein Grund mehr, um wirklich relativ früh da auch etwas zu zeigen, sich mit anderen auszutauschen. Das können ja auch äh, Kommilitonen, andere Schüler, Studierende sein, um zu sehen, bin ich denn auf dem richtigen Weg oder nicht. Und dort nicht das Gefühl zu haben, ich verliere dann mein Gesicht, sondern sich zu sagen, ich möchte jetzt, wenn ich den Kurs korrigieren muss, oder dann möchte ich das jetzt wissen, wo ich gerade losgefahren bin und nicht dann, wenn ich am falschen Hafen angekommen bin.
0: Also ihr habt ja gerade davon gesprochen, wie es dem Umfeld geht, wenn man zum Beispiel eine Prüfung nicht bestehen sollte. Mal generell, wie sollten wir dann mit Misserfolgen umgehen und was können wir aus diesen lernen, damit wir dieselben Fehler in der Zukunft vermeiden können? Ein
2: Weg, um sich von Misserfolgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen, ist das, was wir in der Psychologie als Selbstmitgefühl bezeichnen. Also uns selber mit einer liebevollen Haltung begegnen, auch wenn es uns nicht gelingt, beispielsweise bestimmte Ansprüche zu erfüllen. Selbstmitgefühl, das besteht aus drei Bausteinen. Der erste Baustein wäre, achtsam wahrnehmen, wie es mir im Moment geht. Also jetzt bekomme ich beispielsweise eine ungenügende Note zurück oder ich erhalte die Information, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Dass ich das zulassen kann und mir innerlich sagen kann: Jetzt bist du total enttäuscht, du hast dich super gut versucht vorzubereiten, es hat nicht gereicht, das ist ein riesengroßer Frust. Das darf sein. Also dass ich nicht versuche, gegen dieses Gefühl anzukämpfen, sondern das zuzulassen, mitzugehen. Der zweite Schritt wäre, dass ich versuche, mich innerlich mit anderen Menschen zu verbinden, denen es ähnlich geht. Also dann könnte ich mir beispielsweise sagen: es gibt so viele Studierende auf der Welt, die durch ihre Abschlussprüfungen rasseln. Denen geht es genauso wie dir. Die sind enttäuscht, die sind gefrustet. Das ist manchmal Teil vom Leben und das ist ätzend und das darf jetzt im Moment ätzend sein, weil eine ganz große Schwierigkeit bei den Misserfolgen ja ist, dass wir uns damit so alleine fühlen. Wir haben dann oft den Eindruck, wir sind die einzigen die das nicht geschafft haben. Wir sind die Einzigen, die sich dort innerlich selber abwerten. Wir sind die Einzigen, die das nicht hinbekommen. Und dieses sich bewusst zu machen, dass es anderen in der Situation genauso geht und wir nicht alleine sind, das kann eine gewisse Entlastung bieten. Und dann kann man den dritten Schritt des Selbstmitgefühls dann noch durchschreiten. Und das wäre, dass ich mir selber innerlich gut zurede. Also ich kann mir dazu zum Beispiel vorstellen, dass eine gute Freundin oder lieber Freund mit mir sprechen würde und mich ermutigt und mir überlegt, was würde der sagen. Der würde zum Beispiel sagen, ich verstehe, dass du jetzt enttäuscht bist. Was würde dir jetzt gut tun? Was kann ich machen, um dich ein bisschen aufzumuntern? Und dann würde ich versuchen, dem nachzugehen und mich um mich selber zu kümmern. Und dort gibt es eben auch verschiedene Studien dazu, die zeigen, dass Menschen, die sich selber mit Selbstmitgefühl begegnen, wenn sie eben auf so eine Niederlage stoßen, emotional damit deutlich besser umgehen können und auch eher ihre Motivation erhalten können langfristig im Vergleich zu Menschen, die eher dann zur Selbstabwertung neigen. Also die sich selber dann sagen, du bist so blöd, wieso hast du das jetzt nicht hinbekommen? Du bist der Einzige, der das nicht schafft, was bist du denn für ein Versager? Kein Wunder, also dann so eine wütende oder sogar verurteilende innere Stimme dann laut werden lassen. Und da zeigt sich, dass das überhaupt keinen motivierenden Effekt hat. Also es gelingt einem dann nicht besser, am nächsten Tag zu sagen, ja schwamm drüber, dann probiere ich es halt nochmal. Sondern man bleibt viel stärker in diesen Gefühlen von... Angst, von Frust, von Enttäuschung
0: verhaftet. Du hast gerade schon von Selbsthilfe gesprochen, jedoch jetzt stellt sich die Frage, ab wann ist sie denn nicht mehr ausreichend? Wann sollte man dann anfangen, sich professionelle Hilfe zu suchen, beispielsweise eine Therapie aufsuchen oder an einem Coaching teilnehmen und hättet ihr diesbezüglich Empfehlungen?
1: Ja, also etwas, was man bei Aufschiebern leider sieht, ist, dass sie auch die Behandlung des Aufschiebens aufschieben. Da hat man in einer Studie gesehen, dass im Schnitt etwa zwölf Jahre gewartet wird bei Aufschiebern, bis sie sich endlich entschließen, dieses Problem wirklich mit Hilfe anzugehen. Das heißt, Aufschieber machen sich auch immer wieder vor, dass sie das alleine lösen können, dass das vielleicht wieder weggeht dass es gar nicht nötig ist, jetzt schon darauf zu reagieren oder dass ihnen die Zeit dazu fehlt, um da Hilfe an, in Anspruch zu nehmen. Und das wäre eben ganz, ganz wichtig, sich einzugestehen. Ich schiebe immer wieder auf, ich habe das Problem alleine nicht lösen können. Und ich würde sagen, ab dem Punkt, wo wirklich wichtige Ziele nicht mehr erreicht werden, wäre es wünschenswert und hilfreich, wirklich sich Hilfe zu suchen. Gerade beim Aufschieben, finde ich, hat es oft auch kostenlose, gute Hilfe. Also ganz viele Schulen und Universitäten bieten dort kostenlose Beratung an. Zum Teil gibt es auch Gruppentrainings, die man dann besuchen kann, wo man mit anderen Aufschieberinnen und Aufschiebern gemeinsam an diesen Schwierigkeiten arbeiten kann. Und das heißt, die Investition ist gering, oder? Also man hat kaum Kosten, man investiert ein bisschen Zeit, aber das kann wirklich den Umgang mit diesen Schwierigkeiten fürs ganze Leben verbessern. Und da würde ich wirklich einfach mal auf die Webseite der Schule oder der Uni gehen, schauen, gibt es da ein Unterstützungsangebot und was muss ich tun, um davon profitieren zu können und das dann einfach in Anspruch nehmen.
2: Was wir auch immer wieder beobachten, ist, dass manche Aufschieber, die chronisch damit zu kämpfen haben, also schon jahrelang sich in diesem inneren Kampf gegen den inneren Schweinehund befinden, zum Teil auch mit der Zeit eine depressive Störung entwickeln. Also, dass sie sich niedergeschlagen fühlen, traurig fühlen, beziehungsweise bei den Männern eben oft sehr gereizt dann auch empfinden im Alltag. Dass sie plötzlich Freude verlieren an all den Dingen, die sie früher so gerne gemacht haben dass sie ihren Tagesablauf dadurch auch verändern, also dass sie vielleicht körperlich eher dann unruhig werden oder sehr langsam sich müde, sich energielos fühlen, vielleicht auch immer wieder Schuldgefühle haben, die sie plagen, merken, ich kann mich kaum mehr konzentrieren, ich kann irgendwie meinen Kopf gar nicht mehr richtig benutzen ähm, und so weiter. Also dass man merkt, es geht in so eine depressive Spirale hinein. Und an der Stelle wäre es wirklich dann auch wichtig, allerspätestens sich professionelle Hilfe zu suchen, also dass man dort sich psychotherapeutisch angliedern lässt, damit man dort die Unterstützung findet, die man braucht, um eben wieder zurück ins Leben zu finden.
1: So eine ganz schwierige Sache in dem Zusammenhang finde ich auch, dass viele Aufschieber sich sozial mit der Zeit isolieren. Also das ist auch ein Prozess, den wir häufig sehen, dass zum Beispiel Aufschieberinnen sagen, ich gehe nicht mehr nach Hause, weil zu Hause fragen die Eltern äh, nach dem Studium, wie weit ich bin. Ich gehe nicht mehr an die Uni, weil das macht mir ein schlechtes Gewissen. Und die Leute, mit denen ich angefangen habe, die sind schon alle fertig oder woanders. Und ich bin quasi so zurückgeblieben. Die neuen Studierenden, die will ich nicht kennenlernen, weil mir das peinlich ist. Das heißt, das soziale Umfeld wird dann oft immer kleiner weil man auch diese Situationen vermeiden will, wo man auf die Arbeit angesprochen wird oder wo andere fragen, ja, bist du denn mittlerweile fertig mit dem Studium, wo stehst du im Leben? Und das ist ganz, ganz schwierig, dann dort wieder rauszukommen. Und das wäre auch so ein ganz wichtiger Grund, finde ich, um eine Beratung, ein Coaching, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, um wirklich an diesem Problem zu arbeiten.
2: Man sieht dort eben auch die große Scham, die mit dieser langfristigen Aufschieberitis verbunden ist. Was ich auch immer wieder sehe, ist, dass dieses Aufschieben zu Konflikten auch in der Partnerschaft natürlich führen kann. Also, wenn man anfängt zu verheimlichen, dass man eigentlich nicht mehr in die Uni geht und versucht, die Zeit anderweitig zu verbringen, oder die Partnerin, der Partner sich einfach Sorgen macht ums berufliche Weiterkommen, dass man Eindruck hat, man steckt in der Lebensphase fest und kann den nächsten Schritt nicht miteinander bewältigen. Das sind dann zum Teil so sekundäre Probleme, die auftreten, wo es eben auch wieder hilfreich wäre, wenn jemand da ist, der diese Aufschiebethematik bearbeiten kann und dann eben auch alles, was damit verbunden ist, ein Stück weit wieder leichter werden darf.
0: Für weitere Tipps und Tricks empfehlen wir euch das Buch Vom Aufschieber zum Lernprofi von Fabian in diesem werdet ihr nochmal ausführlichere Tipps finden, wie ihr endlich es schafft, eure Arbeit zu bewältigen.